0: So, dann hallo und herzlich willkommen zu ATP, dem Athletiktraining-Podcast. Heute habe ich mir Dr. Georg Abel eingeladen und wir haben vor der Sendung schon ein bisschen gesprochen und er hat mir das Du angeboten, deshalb werden wir über die Sendung uns duzen. Ja, Georg, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch einfach mal selber vor, das kannst du am besten.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, zum Podcast. Äh, freut mich sehr, hier dabei zu sein und äh, vielleicht irgendwo einen kleinen Beitrag liefern zu können. Ähm, gut, wer bin ich, wo steige ich ein? Ähm, ursprünglich ähm, habe ich angefangen so mit dem Abi, äh, irgendwo mit dem, mit dem Laufsport mit einem Freund und habe mich da in Richtung ähm, Ausdauer irgendwie orientiert, hatte sehr viel Spaß gefunden am Laufen. Äh, war vorher bei verschiedenen äh, oder verschiedene Sportarten ausprobiert und ähm, alles so ein bisschen mal ein halbes Jahr. Ja, Ballsport hatte ich äh, kein Talent. <lacht> dann habe ich Gewichte gehoben im Keller und so weiter. <lacht> Einfach in, in kleiner Runde mit den Freunden zusammen, ohne Struktur und Plan. Und ähm, dann war irgendwo dieses Ziel, mal einen Marathon zu laufen. Und da kam zwangsweise auch dann ähm, zusammen, dass man sich ja irgendwo mit der Ernährung auseinandersetzen muss, um letztendlich über diese Distanz zu kommen und sich vielleicht auch adäquat vorbereiten zu können. Und äh, darauf aufbauend hat sich dann das Interesse für Ernährung eben auch entwickelt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, zum einen, weil mein Abi damals nicht gut genug war, um Medizin zu studieren, Ernährungswissenschaften zu machen. Ähm, und dann bin ich nach Gießen gegangen, um Ernährungswissenschaften zu studieren und habe daran auch Freude gefunden dann. Bin dann eingestiegen, bin ein bisschen weg von dem Laufsport, ähm, Richtung Triathlon gegangen, weil ich mich dann ähm, verletzt hatte beim Laufen. Und äh, der Arzt meinte von der Statur, versuch es doch mal mit Triathlon, da kommt noch das Schwimmen dazu, das Radfahren und ähm, Laufen wird ein bisschen weniger. Und dann habe ich Ernährungswissenschaften eben studiert, da den ähm, Master zunächst mal gemacht ähm, und da hatte ich ähm, die Möglichkeit, schon mal mit ähm, Ausdauersportlern zusammenzuarbeiten in einer kleinen cool. Pilotstudie. Und den Einfluss von Probiotika zu untersuchen, das war aber wirklich ein ganz kleines ähm, Mini-Projekt und im Anschluss dann noch die Möglichkeit am Institut für Ernährungswissenschaften zu promovieren und da ging es eben schwerpunktmäßig dann ähm, äh, um den Bereich ähm, Darmmikrobiota und den Einfluss von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, also alles was so unser ähm, unsere Lebensmittel bunt äh, macht, äh, schwerpunktmäßig die ähm was man viel so in Trauben und Beeren findet, mhm. in hohen Konzentrationen und wie die sich auswirken letztendlich und damit auch einen Einfluss auf die Gesundheit haben und ja, den Sport konnte ich weitermachen, in großem Umfang. <lacht> ähm, neben dem Studium war das auch immer äh, kein Problem. Und anschließend ähm, habe ich den, ähm, ja, bin von der vom Laufen über die Kurzdistanz äh, Liga-Wettkämpfe da in der, ähm, in der Regionalliga vor Ort in Gießen, ein äh, bisschen zur Langdistanz gegangen und konnte damit irgendwo so meine Theorie und meine Praxis dann gut miteinander verknüpfen, also den Sport und das Studium und bin dann noch an die Hochschule, Hochschule gegangen, im Anschluss nach Saarbrücken, an die DAFBG, wo ich dann ähm, schwerpunktmäßig Ernährung, Sporternährung ähm, unterrichtet habe und äh, gerade so diese enge Verknüpfung ähm, hatte von Theorie und Praxis und ähm, sehr, einem sehr interdisziplinären, anwendungsorientierten ähm, ja, Arbeitsbereich. Hast du da auch
0: äh, habilitiert.
1: Ich hatte eine Professur, mhm. aber habilitiert nicht, aber mhm. mit, der Profi, mit der Promotion, die ich in Gießen hatte, durfte ich dort als Professor unterrichten, ja. ja.
0: Cool. Und ähm, da als Triathlet warst du da in einem Verein in Gießen? Ähm, genau, da bin ich
1: in äh, Triathlon-Team-Gießen gegangen. Das mhm. äh, ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Viele <lacht> gute äh, Freundschaften da ähm, gefunden, die auch jetzt noch äh, andauern. Und ähm, ja, sehr stark, also zum einen die Freude an dem Sport dadurch natürlich gefunden und gemerkt, dass man gerade so am Anfang. Ich war ja auch einfach ein Quereinsteiger, schwimmen konnte ich nicht besonders gut, laufen irgendwo, also alles halt so halbherzig ein bisschen mal gemacht, aber gemerkt, dass man dann irgendwo doch durch, durch Fleiß, regelmäßiges Training und dann auch das Schwimmenlernen irgendwann <lacht> ganz gut zurechtkommt, Fortschritte erzielt und das hat natürlich Spaß gemacht und dazu der Verbund so im Verein mit netten Leuten dann irgendwo am Wochenende bei Liga-Wettkämpfen mitzumachen, das hat mir Spaß gemacht und von daher ja, habe ich das in sehr, sehr guter Erinnerung. Und das Schöne, was äh, der Sport dann natürlich auch immer mit sich bringt, ist äh, zum einen das Reisen und die Umgebung der Ortschaft also super, wo man ja. dann wohnt, die man super gut kennenlernt und äh, wo man mit dem Fahrrad natürlich auch in ähm, oder in Orte oder <lacht> um, die, um den Wohnort drumherum kommt, ähm, wo, wo man mit dem Auto vielleicht gar nicht hinfahren würde. Und äh, so, so kriegt man eigentlich immer ein ganz gutes Bild über die, ähm, ja, Landschaft, die Gegend und äh, hat da irgendwo auch gleich eine, häufig eine emotionale Verknüpfung, wenn es
0: im Training läuft oder vielleicht auch mal nicht läuft. Ich habe noch mal zum Training eine Frage. Du hast ja vorweg gesagt, du warst nicht so ein guter Schwimmer. Hattest du dann auch für die Teilbereiche einen extra Trainer, also einen Schwimmtrainer, einen Radtrainer, irgendwie einen Lauftrainer, der auch mal deine Technik begutachtet hat ähm, ja. beziehungsweise deine Lauftechnik, ja, keine Ahnung, dein Training periodisiert hat, wie war das?
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich das komplett autodidaktisch gemacht mhm. und ähm, ich, ich erinnere mich auch noch daran, dass ich beim Kraulschwimmen nicht gerade ausschwimmen konnte, so <lacht> ungefähr. Und natürlich muss man da irgendwo lernen, zu welcher ja. Seite kann man atmen, zu welcher nicht und so weiter. Mhm. Und ähm, dann bin ich in den... Ähm, in, in den Triathlon-Verein gegangen und dort hatten wir einfach ein regelmäßiges Training ähm, durch den Verein geführt, was zum einen natürlich Struktur in der Schwimm ging, man ist nicht einfach nur ins Becken gegangen, hin und her geschwommen, sondern waren Intervalle, da waren verschiedene Technikübungen mit dabei, ähm, da waren die unterschiedlichen Lagen, die man schwimmen konnte. Und ähm, einmal pro Woche war auch innerhalb dieses Vereinstraining dann ein Techniktraining, sodass da auch mal ein Techniktrainer von außen mit drauf geguckt hat. Und dann hat sich das über die Zeit am Ende, ähm, also ich würde auch jetzt immer noch nicht sagen, dass ich <lacht> ein guter Schwimmer äh, bin oder äh, gute Technik habe, aber ich komme einigermaßen gut durchs Wasser, zumindest auf dem Niveau, wo ich mich bewege. Naja Und, gut, ähm, du, du, du bist ja bis zum
0: Ironman gekommen, nach Hawaii, ne? Genau, ja, WM. ja. wie, wie, wie lange hast ja. du da gebraucht? bis du auf diesem hm. Niveau äh, mithalten konntest.
1: Ja, letztendlich ähm, gehört da auch immer noch mal ein bisschen, also zum einen habe ich das über viele Jahre gemacht, ich hatte so 2005, 2006, jetzt zu deiner ersten Frage, da hatte ich dann auch angefangen mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der mir das Training erstmal strukturiert hat und ähm, das reine Lauftraining, da hatte ich irgendwie Standardpläne erstmal genutzt aus dem aus einem Laufbuch und die einfach Copy-Paste für mich angewendet. Doch beim ähm, Triathlon war es dann doch komplexer, das Schwimmen, das Radfahren und das Laufen zu integrieren und das dann noch zu periodisieren, also zu unterschiedlichen Saisonphasen unterschiedlich zu gestalten und da hatte ich dann schon einen Trainer und das war auch das Glück, daraus ist auch eine sehr enge Freundschaft entstanden, es war auch einer aus dem Verein und ähm, mit dem konnte ich sogar, den hatte ich dadurch dreimal pro Woche am Beckenrand gesehen und dann auch noch ähm, waren wir regelmäßig zum Laufen auch noch verabredet, ähm, dann gab es regelmäßige Lauftreffs auch noch, wo wir die intensiven Intervalltraining, Trainingseinheiten gemeinsam gemacht hatten, sodass das schon eine recht ähm, gute und enge Zusammenarbeit war und man kannte sich und ähm, ist gut miteinander ausgekommen, sodass da auf jeden Fall erstmal ne, die, die richtige Struktur ähm, äh, reinkam. Und das hat so 2005, 2006 begonnen. Und ähm, ja, ich habe mit Langdistanz erst angefangen, das erste Mal, gut, die erste Langdistanz hatte ich 2008 gemacht. Und letztendlich, bis, ich, äh, bis das dann mit Hawaii geklappt hat, war hat das bis 2017 gedauert. Also doch, äh, doch, doch, eine ganze Weile war natürlich auch immer mal hochs und tiefs. Ich hatte, war immer noch verletzungsanfällig, was das Laufen anging. Ähm, und äh, klar, letztendlich äh, braucht man dann auch immer noch so ein. Quäntchen Glück, um nachher dann vielleicht auch da die, die Qualifikation zu erreichen. Aber natürlich muss man sich so ein, so ein Grundlevel an Fitness oder auch an äh, Leistungsfähigkeit dann natürlich schon mal herstellen, ähm, um da irgendwo einigermaßen konkurrenzfähig zu sein. Ja. Also wir sprechen hier natürlich komplett vom, vom Amate Amateurniveau. Mhm. Profisport ist ja wirklich nochmal was ganz anderes, aber natürlich sind die top äh, oder ist es dennoch schwer, ähm, da starten ja ca. zweieinhalbtausend Athleten nachher ähm, auf Hawaii. Es gibt pro Quali-Wettkampf ähm, zwischen 30 und damals waren es noch ähm, 50, 60 Plätzen ähm, pro, pro Wettkampf, die aber über alle Altersklassen verteilt werden. Also letztendlich sind das ähm, zwischen, sag ich mal, drei bis zehn Plätzen, die pro Altersklasse verteilt werden in einem Wettkampf zur Qualifikation und in der Altersklasse sind 300 bis 400 in der Regel am Start. Also man ist dann, muss sich schon irgendwo vorne dann da, da durchsetzen, <lacht> ja. Und da war ich natürlich, das war schon ein, irgendwann ist dieser, am Anfang habe ich gar nicht so weit gedacht, ich war froh, als ich mal acht Kilometer laufen konnte. Ähm, ja, und wo du es gerade, gerade
0: sagst, lass uns doch mal kurz darauf eingehen. Das sind ja, ja einmal ein Marathon musst du da laufen, 42 genau. Kilometer, 180 ja. Kilometer Radfahren und wenn ich mich genau. alles täusche, nochmal vier Kilometer schwimmen knapp, also ein bisschen drunter. Ja, genau.
1: Ja, jetzt sind wir von hinten nach vorn gegangen. Also wir fangen mit dem Schwimmen an. Also okay, es sind 3,86 genau. mhm. ähm, Kilometer Schwimmen. Ähm, dann sind es 180 auf dem Rad. Und dann der Marathon mit den 42 Kilometern, äh, 195 Metern, äh, wenn man es so ganz genau an den Zahlen festmachen möchte. Und ähm, ja, da ist man schon eine Weile, eine Weile unterwegs. Und natürlich hat man auch gerade vor der ersten Teilnahme extrem, oder hatte ich extrem hohen Respekt davor, ähm, Zu Recht. ist das überhaupt machbar und, und, und durchführbar und ähm, ja gerade äh, wir sprechen ja da von Belastungszeiten irgendwie von 8 Stunden, neun Stunden bis zehn Stunden äh, Dauer ähm, oder es geht auch hoch bis 12, 13, 14, 15 Stunden, ähm, je nach Altersklasse nachher natürlich und Leistungslevel. Und, Leistungs, ähm, Level. und ähm, kannst du ja, noch
0: mal eine Relation sagen? Also der, der Gewinner, wie schnell der war ja. und wie deine Zeit war?
1: Ja, ähm, also der, der Gewinner, ähm, in, wenn wir jetzt äh, an ähm, Hawaii äh, denken, äh, mhm. 2017, ähm, der lag in dem Jahr, war das knapp unter ähm, acht Stunden, meine ich. Oder um die acht Stunden, mhm. ja. bin mir nicht sicher, ob da der Rekord gefallen ist, aber ich meine schon, ja. Und ähm, gut, ich war bei neun Stunden 40, neun Stunden 50, also schon eine Stunde anderthalb dahinter. Mhm. Ähm, man muss natürlich über die ganze Zeitdauer dann sehen. Ähm, und äh, ganz klar, mittlerweile ist das auch gerade im Profibereich sehr dynamisch und schnell geworden. Da kommen die Kurzdistanzler ähm, dazu. Alles extrem gute, schnelle Schwimmer. Und ähm, ganz klar, das sind... Vollprofis, die haben meistens ganz anderen sportlichen Background und sind, machen nichts anderes. Und dennoch fand ich es sehr schön, zu sehen oder auch selbst festzustellen, dass man durch eigentlich Fleiß oder Kontinuität irgendwo ein Level erreicht, wo man doch ein Zumindest für sich. Es ist ja immer eine individuelle ja. Sache. Natürlich gibt es mhm. kein Geld zu gewinnen, da gibt es nichts zu gewinnen in dem Bereich, wo ich mich da bewege. Aber ähm, natürlich erreicht man irgendwo seine individuelle, ähm, seine, seine individuelle Bestleistung oder ähm, maximale Leistungsfähigkeit vielleicht über diese über diese Distanz. Und dieser Prozess allein, ähm, auch die Erfahrungen, die man da mitnimmt, also ob das das Training ist, das, die Wettkämpfe natürlich, die Emotionen, Emotion, die da mit reinspielen. Und hier war dieses... Große Ziel, so als Ursprung äh, des Triathlons, unter anderem dieser, dieser Ironman oder dieser Mythos Ironman, der ähm, dann irgendwo auch in meinen Kopf kam, als ich gedacht habe, ja, eigentlich, vielleicht ist das wirklich drin. Ähm, und das war ein Gedanke, der hat sich dann über Jahre immer im Training festgebrannt. Ich wollte unbedingt einmal da drüben auf der Insel starten und auch da durchs Lavafeld fahren. Das ist ja nochmal extrem auf Hawaii. Ja, das ähm, also eine tolle Kulisse. Ja, gute Kulisse, aber das Schwimmen im offenen Wasser ist auch was anderes als im Schwimmbecken. Ich ähm, wäre später nochmal
0: drauf eingegangen, wie du das trainiert hast, ja? dass ja. du da dich auf so einen Wellengang ein, einlässt. Ja,
1: ja, also letztendlich ist das natürlich dann so unmittelbar vor dem Wettkampf ähm, vor Ort frühzeitig anreisen und dann kriegt man schon ein ganz gutes Gespür dafür. Ähm, ja, aber dann noch dieses Radfahren von den 180 Kilometern durch die Lavawüste bei 35 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit und anschließend der Marathon auch nochmal. Und man muss sich ja vorstellen, so dieser Wettkampf beginnt morgens um 7, so gegen 7, wenn man dann ungefähr eine Stunde im Wasser ist, um 8 aufs Rad. Von 8 bis, wenn man jetzt viereinhalb oder fünf Stunden Rad fährt, bis 13 Uhr. Das heißt, so in dieser Mittagshitze ist man dann, startet man mit dem Marathon, wenn das Radfahren vorbei ist. Und ähm, das ist natürlich brutal. <lacht> Aber ähm, ja, da äh, ist dann
0: mentale Stärke gefragt. Mh. Und die meisten, die dann wirklich so äh, Triathleten sind, das sind welche, die sich gerne foltern, offen gestanden. Ja? Also die gerne an ihre Grenzen gehen und am besten noch weit darüber hinaus. Und da wirst du dich wahrscheinlich mehrfach während des äh, ganzen Laufes äh, selber in den Po getreten haben und dich nach vorne gepeitscht haben mental, dass du, dass du noch weitermachst, ja, ich weiß ja nicht, meistens, den meisten geht es schon nach einer halben Stunde so, ah, oh, ich habe keine Lust mehr, ich will eigentlich nach Hause und dann ist wahrscheinlich bei dir bei Stunde zwei der erste Punkt gekommen und dann, alle zwei ja. Stunden wiederkehrend oder so, ja, und, und am wahrscheinlich am Schluss alle fünf Minuten wiederkehrend, ja, wo ja. <lacht> man sich dann ins Ziel trägt und da ist dann halt wirklich ja. ein Glücksgefühl, wenn man das dann geschafft hat, nach zehn Stunden stehend dahin durch das Ziel zu kommen, also manche krabbeln ja nur noch durch oder manche schaffen es auch gar nicht über die Ziellinie, das wäre ja. jetzt auch nicht der Erste gewesen, der es gar nicht geschafft hätte. Ja. Das ist auch eine riesen Herausforderung denke ich, ähm, wie man den Wasserhaushalt bei Laune hält. Da hast ja angesprochen, mit über 30 Grad, ja, wie man mhm. da äh, auch das Salz wieder zuführt, mhm. ja, weil man ja ständig am Schwitzen ist. Und ja die Kohlenhydratspeicher, die sind ja am schnellsten weg. Ja, bis sowieso ja. nach 90 Minuten eigentlich nur noch im Fettstoffwechsel. Da wäre jetzt auch meine Frage, fängst du dann an, nur noch äh, dich über Fette zu ernähren? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja?
1: Nee. Ähm, ja, absolut. Das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr komplex. <lacht> also erstmal ja. so der Wettkampf an sich ähm, hatte ich immer viel mehr als die Belohnung wahrgenommen. Was viel, viel härter ist auf dem Weg dahin, ist dieses kontinuierliche hohe Trainingspensum. Das heißt, das macht man ja jetzt im Vorfeld. In der Regel fängt die Saison so im Mai an, aber man fängt im Ende Oktober oder November eigentlich an, sich auf so eine so ein lang, lange Distanz vorzubereiten und das heißt also so zwischen, sage ich mal, sechs Monaten, neun Monaten, je nachdem, wann dieser Wettkampf dann auch liegt und wenn man einsteigt, liegt eigentlich so eine Vorbereitungszeit und da ist dieses Trainingspensum von, ja, liegt irgendwo im Bereich zwischen 15 und 20 Stunden und das ist Pro Woche, das ist natürlich die Woche, über ja. die Zeit ähm, äh, neben, eine, neben dem Beruf einfach schon mal die Herausforderung, sodass der Wettkampf an sich nachher, wenn man sich gut fühlt, <lacht> eigentlich eine Belohnung ist und auch die Vorfreude steigt.
0: Machst du dann ähm, alle drei Disziplinen während dieser 15 Stunden oder ja. äh, fokussierst ja. du dich dann auf manche Sachen, wo du sagst, ja, da sind meine Schwächen, ich muss mehr aufs Rad oder so?
1: Klar es gibt man so unterschiedliche Schwerpunkte, auch beispielsweise, wenn man ins Trainingslager fährt, wo man besonders viele Stunden auf dem Fahrrad abreißt, Laufen ist man orthopädisch auch einfach begrenzt, wenn man das über ein gewisses Grad, also einen gewissen Grad, da weiß ich, da gerade bei mir ist der Fall, dass ich da jetzt auch verletzungsanfällig bin. Ähm, wenn ich da im Schnitt 50 Kilometer laufe, ist das schon relativ gut pro Woche. Ähm, aber wenn ich da Richtung 70, 80 Kilometer, das sind vielleicht mal einzelne Wochen gewesen. Aber da steigt einfach extrem dann das, das Verletzungsrisiko auch irgendwo. Und ähm, von daher, da befinde ich mich auch ähm, eher am unteren Ende. Aber auch ja, das Wichtigste ist am Ende, Erstmal schafft man es unverletzt an den Start. Jetzt hattest du gerade noch angesprochen, was die Verpflegung angeht und Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel. Das ist natürlich ein Riesenthema, gerade so in der Vorbereitung. Und letztendlich, um über diese Distanz zu kommen, du hast jetzt ja auch gesagt, die Kohlenhydratspeicher, die sind limitiert. Da muss man einfach sagen, okay, wir können in unserer Muskulatur vielleicht zwischen 300 und 600 Gramm irgendwo insgesamt speichern. Primär nutzen wir unsere Beinmuskulatur. Das heißt, da haben wir vielleicht so circa 300 Gramm irgendwo an, an Kohlenhydraten gespeichert. Etwas weniger dann letztendlich zur Verfügung. Das heißt, mit denen müssen wir natürlich sehr, sehr sparsam umgehen. Und von daher ist es das Ziel, im Training im Voraus natürlich den Fettstoffwechsel maximal gut zu trainieren, sodass wir eigentlich von Anfang an irgendwo den Fettstoffwechsel mit heranziehen. Und dann geht es darum, so viel Kohlenhydrate wie möglich pro Stunde ähm, in den Körper zu bekommen ähm, oder über diese gesamte Wettkampfzeit ohne Magen-Darm-Probleme zu kriegen. Und das ist die große Herausforderung. Also wie viel Kohlenhydrate bekomme ich eigentlich pro Stunde rein in den Körper? Ähm, das heißt also, neben der reinen physiologischen Ausrichtung, was das Training angeht, also durch lange Ausdauereinheiten, aber auch hier ähm, periodis periodisiert sich das äh, unterschiedlich über die Saisonphasen. Die Regel steht am Anfang jetzt, nach der Reverse-Periodisierung, nachdem ich jetzt die letzten Jahre viel trainiert habe, viel intensive, kurze Einheiten, das ist dann meistens auch in den Wintermonaten und je näher es dann in Richtung Saison geht, Richtung Wettkampf, ähm, desto länger werden die Einheiten und desto mehr geht es darum, den Körper zu ökonomisieren, also das heißt, dem Körper beizubringen, wie kommst du mit möglichst geringem Energieaufwand und mit einem hohen Anteil des Fettstoffwechsels über die, ähm, über die Zeitdauer. Und ein wichtiger Punkt dabei ist es dann auch wirklich dieses ähm, ja, Training the Gut, also wirklich den, das Magen-Darm-System darauf zu trainieren, ähm, Kohlenhydrate aufzunehmen unter der Belastung. Und ähm, das heißt, das hat auch einen wesentlichen Stellenwert im Training nachher, gerade in den letzten zwölf Wochen vor einem Wettkampf, ähm, dass man überhaupt ähm, diese mindestens... 60 Gramm pro Stunde sind das ja reine Maltodextrin, was wir aufnehmen können, oder Kohlenhydrate, jetzt ähm, sagen wir Glukose. Ja. Und ähm, dann versuchen wir das natürlich noch zu kombinieren, wenn wir Fructose zuführen, dass wir auf 90 Gramm oder besser sogar noch über 90 Gramm pro Stunde äh, Kohlenhydrate kommen, die wir zuführen können. Ich
0: das so. doch mal ganz kurz. Also ich weiß es natürlich, dass du über Fructose, also über verschiedene Zucker, schneller die Kohlenhydratspeicher auffüllen kannst, aber die meisten wissen das nicht. Also die mhm. denken, wenn ich hier irgendein Monosaccharid einfach reindrücke, dann werden die schon schnell voll. Nee, wenn du verschiedene... Ja. Äh kurzkettige Kohlenhydrate reindrückst, dann werden die optimal schnell voll. Also noch schneller, wie nur mit einem.
1: Genau, also erst, ja, zum einen nutzt man das, aber vielmehr nutzt man ja, dass man insgesamt mehr Energie in den Organismus bekommt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite versucht man natürlich in den Tagen vor so einem Wettkampf die Kohlenhydratspeicher maximal zu füllen. Und das machen wir, indem wir... Ähm, äh, ja, maximal Kohlenhydrat laden. Wenig Ballaststoffe, das ist eigentlich so eine, in Anführungszeichen, eine sehr süße Phase, die letzten zwei bis drei Tage vor
0: einem Wettkampf. Machst du dann vorher auch so ein Entladetraining, um die äh, ja. Ja, super voll zu machen, supra zu laden?
1: Ähm, Weil haben sowas die, hab macht ich jetzt,
0: man ja auch mal ganz gerne mal.
1: Genau, gab es viel in der Vergangenheit. So die Saltindiät auch, dass man wirklich dann nur Fette und Proteine aufgenommen hat und dann hinterher die Kohlenhydrate stark geladen hat. Das Risiko für Magen-Darm-Probleme und auch gerade so die Leistungsfähigkeit, Laune vorher ja, ist nicht so optimal, von daher fahre ich da viel eher die Strategie in den letzten drei Tagen oder gerade auch in der letzten Woche dann extrem Kohlenhydrat betont mich zu ernähren und je näher ich an den Wettkampf komme dann eigentlich desto in Anführungszeichen ungesunder wird die Ernährung desto schnell verfügbarer werden die Kohlenhydrate die ich aufnehme und das sind dann um die 700 Gramm am Tag also versucht da auch im Bereiche zwischen 10 und 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu gehen genau
0: also das dicke und, Vollkornbrot wäre genau das nicht so schlauer wegen der vielen Ballaststoffe, Ballaststoffe. Weil das Ganze genau. auch natürlich bremst bei der Aufnahme. Also versuchst ja, du ja. möglichst wenig Ballaststoff in deine Ernährung.
1: Genau. Ja, mhm. zumindest die letzten. Also, wir sprechen jetzt nur von der Wettkampfernährung, ja, also die letzten zwei, drei Tage. Also, das sind dann Weißbrot, Nudeln, Reis, ist alles gut, leicht verdaulich und dann moderat Protein dazu. Und dann füllen sich die Speicher ganz gut auf. Ähm, auch über Getränke dann natürlich auch nochmal, ist auch nochmal gut, um die Kohlenhydratspeicher aufzuladen. Machst du jetzt dann haben auch noch
0: auch was dazu?
1: Ähm, also ich nehme, ich bin da relativ, also so zum gewissen Grad nehme ich auch Obst, ja, mhm. also jetzt wenn es ein Apfel oder Banane, das ja. muss man natürlich individuell ausprobieren wie verträgt man es oder wirkt sich das nachher vielleicht auch negativ aus, aber ähm, bei mir war das immer relativ unkritisch und äh, das, das nutze ich dann schon. Also der minimale Anteil an Ballaststoffen ist dann immer noch irgendwo mit Ja, äh, so bei gerade
0: Banane, das vertragen die meisten eigentlich ganz gut.
1: Ja, eine reife Banane dann möglichst, <lacht> wenn man rankommt, ja. Schön hoher ja, Zuckergehalt. <lacht> genau, genau. Jetzt hast du gerade noch die beiden ähm, Zucker angesprochen, um unter ja. unter der Belastung dann aufnimmt. Und ähm, also zum einen versuchen wir ja mit vollen Speichern erstmal in den Start zu gehen. Mhm. Und dann ähm, sind, sind unsere Transporter, die die Nahrung aufnehmen können, aus dem Darm in das Blut eben begrenzt, was die Menge angeht. Und da gibt es den einen Transporter, der schafft 60 Gramm pro Stunde. Oder der SGLT1-Transporter, Natriumabhängige Glucosetransporter ist das. Und das glaube ich,
0: Und musst du ganz kurz, zumindest in einfachen Worten noch, erklären, weil sonst äh, haben wir gleich die Hälfte ja. der Zuhörer verloren.
1: Ja. Okay, also der, der Transporter ähm, ist Natriumabhängig, das heißt ähm, ja, ohne das jetzt genauer aufschlüsseln ähm, zu wollen, ähm, durch die Zufuhr von Natrium, was ja auch ein Teil vom Kochsalz ist, mhm. ähm, funktioniert oder wird diese Transportform aufrechterhalten erhalten und dieser, über diesen Transportweg können 60 Gramm Glucose, also dem einfach Zucker, eigentlich den Zucker, wie wir ihn so kennen, in, im Darm aufgenommen werden und ins, ins Blut transportiert werden. Und letztendlich dann ja zur Muskulatur, wo es, wo es benötigt wird. Also wenn das heißt, wenn dein
0: deinen Salzhaushalt irgendwie negativ beeinflusst, dann funktioniert dieser Transportweg nicht mehr so gut. Ist das
1: richtig? Ähm, ja, andersrum gesagt, mit, mit Salz. Ähm, Salz wird an dieser Stelle vermutlich weniger limitierend sein, als dass ein Salzmangel sich dann erstmal äußert, dass man Krämpfe kriegen würde mhm. in der Muskulatur, ähm, bevor wir uns dann im, im Magen-Darm-Trakt bewegen, weil es darum geht, ähm, auch äh, gerade äh, die, die ganzen ähm, Zellfunktionen, Membranfunktionen aufrecht zu erhalten. Das wäre da äh, erstmal noch nicht limitierend, aber natürlich unterstützen wir es. Und äh, dementsprechend macht es auch immer Sinn, wenn wir viel Energie aufnehmen wollen. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere nach Erbrechen, nach Übelkeit hat man früher ähm, Kindern Cola und Salzstangen gegeben, mhm. ähm, war effektiv, weil wir durch die Cola die Kohlenhydrate hatten und durch die Salzstangen natürlich auch wieder das Salz dabei hatten, also das Natrium, was letztendlich ähm, sich so auch ähm, physiologisch ähm, erklären lässt, ohne jetzt die, auf, die, auf die genauen Mengen an, ähm, einzugehen, die mhm. unterscheiden sich natürlich wieder ähm, individuell. individuell. Und ähm, genau, während des Wettkampfs versuchen wir, ähm, den zum einen auszuschöpfen und dann gibt es noch einen zweiten Transporter, worüber wir, du hast eben auch noch ähm, Fruktose oder der Fruchtzucker ähm, angesprochen, der wird über einen anderen Transporter aufgenommen. Und äh, da können zwischen 15 und ähm, 30 Gramm vielleicht sogar in Richtung bis 45 Gramm pro Stunde aufgenommen werden. Und das heißt, wenn wir jetzt diese beiden Transportwege versuchen zu kombinieren, auf der einen Seite 60 Gramm Zucker und 30 Gramm Fruchtzucker zuzuführen, können wir ja insgesamt 90 Gramm Zucker zuführen pro Stunde und somit natürlich die Aufnahme maximieren und damit die Leistungsfähigkeit dann auch möglichst lange aufrechterhalten über diesen, diese gesamte Wettkampfdauer. Aber Ursprung war ja, wie, wie kommt man über diese Distanz, läuft man nachher nur auf dem Fettstoffwechsel? Ähm, Im Prinzip ist diese Leistung oder was man abrufen kann, relativ gut planbar mittlerweile und steuerbar durch entsprechende Trainingsmethoden. Ähm, also man weiß anhand ähm, des, wenn man jetzt viele oder mittlerweile gibt es eigentlich kaum noch jemand, der nicht mit einem ähm, Wattmesser am Rad sitzt. Ähm, das heißt also, die Leistungsbereiche, in denen ich mich bewege, die kann ich vorher durch mein Training feststellen und ich weiß, in diesem Bereich ähm, bewege ich mich, was die Wattzahlen angeht. Das liegt dann meistens in einem Bereich zwischen 20 und 30 ähm, Watt schwankt dieser Bereich irgendwo. Wenn das um die 220 bis 250 Watt sich beispielsweise bewegt oder bis von 240 bis 270 Watt, die ich fahren kann, ähm, weiß ich, wenn ich darüber gehe, dann wird das nach hinten raus nicht gut gehen. Ich komme in Energiemangel. Also versuche ich natürlich irgendwo, mich in diesem Bereich aufzuhalten, weil ich weiß, da kommt noch ein Marathon im Anschluss, den ich ähm, auch noch irgendwo laufen muss. Ja.
0: ja, Pacing ist da ganz wichtig.
1: Genau, genau. Und ja, das Thema Flüssigkeit, ähm, das kann man natürlich im besten Fall, kombiniert man das mit der, mit der Kohlenhydrataufnahme. Zum einen unter dem Wettkampfstress ist Magen-Darm-Trakt ja häufig aufgewühlt. Ähm, unter Stress irgendwo die Nahrungsaufnahme ist dadurch erschwert. Und daher bin ich auch Fan davon, mittlerweile eigentlich auf flüssige Nahrung zu setzen. Auch da musste ich viel Erfahrung und Lehrgeld zahlen in unterschiedlichen Wettkämpfen, weil es auch noch nicht gut lief. Also Trial and Error. Man muss wirklich diese Wettkampfverpflegung sehr, sehr gut üben und gucken, was man verträgt, zu welchen Mengen. Und äh, wenn man sich dann eine ähm, Getränkelösung im besten Fall herstellt, äh, sodass man irgendwo auf diese 60 oder besser, besser eigentlich sollten es mehr sein während des Radfahrens, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kommt und dazu ähm, ja, sehr stark abhängig von den äußeren Bedingungen auch ähm, ca. 1 Liter bis ähm, anderthalb, wenn es sehr heiß ist, ähm, an Flüssigkeit auch ähm, zuführt, je nachdem, wie viel man äh, natürlich dann an Flüssigkeit verliert, Auch das lässt sich ja im Vorfeld irgendwo testen bei entsprechenden Trainingseinheiten, und ähm, wie hoch ist meine individuelle Schweißrate oder wie hoch ist mein Schweißverlust? Ja.
0: Hast du das dann auch mineralisiertes Wasser oder hast du ganz normales Tafelwasser?
1: Also ich, ich habe das mit ähm, Leitungswasser mir angemixt und dann natürlich Natrium noch dazu getan, mhm. Kochsalz. Und ähm, äh, damit habe ich, äh, ja, das lag dann, waren ungefähr fünf Gramm Kochsalz immer. Und dann habe ich, ja, die Flüssigkeit, das Problem ist natürlich, die wenn wir jetzt von fünf Stunden Radzeit sprechen, ähm, fünf Liter Flüssigkeit kann ich natürlich am Fahrrad nicht unterbringen. Das heißt, ich habe mir eine konzentrierte Lösung gemacht. Ähm, da wusste ich, hier habe ich meine ähm, 400 Gramm Kohlenhydrate ungefähr drin, ähm, so mit ein bisschen Restrisiko ähm, und dann, äh, oder 454 Gramm Kohlenhydrate aus Glukose und Fruktose einmix. Das war dann sehr zähflüssig, dazu ähm, fünf bis sechs Gramm Kochsalz. Und ähm, das in einer Radflasche gehabt. Ähm, das heißt, das war sehr, sehr hoch konzentriert. Und ähm, dann so kleine Markierungen gemacht, wie auf der Flasche, wie viel ich so ungefähr pro Stunde trinken sollte. Ähm, und das Wasser, das wird einem vom Veranstalter von außen gereicht. Das habe ich dann von außen zugeführt und darüber getrunken. Ähm, das heißt also, ich hatte selbst eine sehr hoch konzentrierte Kohlenhydratlösung und von außen dann einfach das, das Wasser Zugeführt. Also wenn ja. ich das
0: richtig verstanden habe, hast du eigentlich im Prinzip eine Flasche für die ganze Zeit dabei gehabt, die mhm. dann quasi nur, ich nenne es jetzt mal wie so ein Sirup, wie man es auch von McDonald's genau. kennt, ja? nur ja. mit dem Wasser, was du halt so angereicht bekommen hast vermengt hast im Magen im Prinzip, ja, aus dieser konzentrierten Masse, dann einen dünnflüssigeren Sirup macht, was dann halt ins Blut schnell übergeht, dass sich das ernährt.
1: Genau, genau, dass, dass, die, dass diese Zuckerlösung nicht im Magen hängt und dass mhm. ich natürlich auch die Flüssigkeit aufnehme. Also ich habe zwei Flaschen am Rad dadurch, eine da ist diese Kohlenhydratlösung drin, dieses Gel, das Sirup und dann ähm, vorne noch eine, da nehme ich dann immer Wasser von außen auf die mache ich voll vom Veranstalter. Da passen auch nochmal 750 Milliliter rein und alle 20, 30 Kilometer gibt es eine neue Verpflegungsstation. Das heißt also, wenn ich die dann leer getrunken habe, habe ich wieder eine von außen das aufgefüllt und dann ähm, äh, ja, letztendlich geguckt, äh, dass ich von der Kohlenhydratlösung regelmäßig was trinke und dann mhm. das mit dem Wasser, was ich vorne in der anderen Flasche habe, verdünne. Ja.
0: Super interessant. Ja.
1: Ja. Also das ist wirklich eine große Herausforderung und hat auch lange gedauert, bis das einigermaßen funktioniert hat.
0: <lacht> also ich stelle mir das auch wirklich, wo du es schon vorhin angesprochen hast, mit den Magenproblemen echt schwierig vor, weil du ja ständig mhm. unter Bewegung bist. Ja, Also ähm, wenn man auf dem Wasser war, da bist du noch nicht unter Stress oder so, die, allein die Bewegungen vom Joggen, wenn da Wasser im Magen ist, das schwappt die ganze Zeit hin und her, da können einige sich übergeben. Ja, ja.
1: Ähm, beim Radfahren ist es zum Glück so, dass man sitzt, aber auch da natürlich in der Hüfte ist man ja irgendwo stark gebeugt. Man muss gucken, wie viel ähm, ja, wie reagiert dieser ganze Magen-Darm-Trakt letztendlich dann unter dem, unter dem Stress und ähm, man muss natürlich auch erstmal zu Beginn des Radfahrens nachtanken, was man während des Schwimmens irgendwo verloren hat. Auch da eine Stunde Belastungszeit jetzt in der Langdistanz, da geht schon ähm, Energie verloren, Kohlenhydratverbrauch, das heißt, man muss sofort auf dem Rad anfangen, sich zu verpflegen. Wenn man nicht direkt unmittelbar äh, beginnt, äh, wird, kommt man vielleicht noch durch das Radfahren, aber spätestens beim Marathon ist dann irgendwann Ende, weil die Kohlenhydratreserven dann leer sind. Und ähm, deswegen ist es so, so essentiell wichtig, einfach dieses Magen-Darm-Training oder Training the Gut wirklich im Vorfeld auszuprobieren. Also, wie viel, ähm, wie mache ich das Handling, wie bekomme ich es in die Flaschen, wie bekomme ich es letztendlich dann in den Körper, welche Produkte. Und was wird vielleicht auch vom Veranstalter gereicht? Also auch darauf kann man natürlich zurückgreifen, wenn man ähm, weiß, beim Veranstalter gibt es die und die Produkte an Kohlenhydratlösungen, die gereicht werden ähm, und äh, wenn man die eben entsprechend auch vorher im Training nutzt und sich darüber verpflegt. Ja, Aber das ist essentiell wichtig, gerade dieses Training the Gut, da ja, kann viel schief gehen.
0: <lacht> ja, ähm, du Du hast dann 15 Stunden in der normalen Saison an Training gemacht. Bis zu wie vielen Stunden war das dann kurz vor Wettkampf? Da hast du wahrscheinlich ja. deine, deine, dein Pensum erhöht. Ja, weil ja. irgendwo muss das ja auch mehr werden. Du hast ja schon gesagt, das Volumen wird höher. Ja, ähm, ja.
1: Um, es verschiebt sich so, also man kann das so ein bisschen unterteilen, wenn man sagt, so die ersten drei Monate oder wenn man so in drei Monatsabschnitten denkt. Um, die ersten drei Monate geht es erstmal irgendwo darum, den, den Motor groß zu machen, also das mhm. Herz groß zu machen, die Sauerstoffaufnahmefähigkeit zu trainieren. Um, also, da, ja, da sprechen wir irgendwo von der VO2 Max und das um, ist dann in das liegt dann teilweise auch in den Bereichen vielleicht von nur 10 bis 12 Stunden Training erstmal, so in den ersten Monaten sagen wir mal, wenn ich, klassischerweise bin ich viel im November eingestiegen, bis Januar, Februar so und ähm, da war der, ist der Schwerpunkt auch meist dann ähm, eher auf dem Schwimmen noch gewesen, mhm. ähm, Radfahren natürlich, da gerade die intensiven Sachen, aber auch beim Laufen, die intensiven Sachen schon alle drei Disziplinen, in jeder Disziplin drei bis vier Einheiten pro Woche plus zweimal Athletik oder Krafttraining, Mobility. In der Regel dann auch so zwei Entlastungstage pro Woche, an denen dann nur geschwommen wird und Athletik gemacht wird. Und an den anderen Tagen in der Regel sind das dann so zwei, zwei Einheiten am Tag. Zu der Athletik hätte ich
0: noch mal eine kurze Zwischenfrage, wenn es okay ist. Klar. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du Krafttraining gemacht hast. Mhm. Hast du dann auch den Oberkörper trainiert tatsächlich oder hast du da hauptsächlich versucht, die unteren Extremitäten zu kräftigen?
1: Also, damals war das Krafttraining ja wirklich nur während, während, der, während der Schulzeit, um einen dicken Bizeps zu bekommen. Da hatte ich dann, oder? Also bin ich einfach ziellos in den Keller gegangen und habe immer. Mit, den, mit, den, mit meinen Freunden da trainiert, äh, an der eigenen Handelbank bis zum Muskelversagen quasi, aber jeden Tag das Gleiche ohne, ohne Sinn und Verstand. Ähm, jetzt ist dieses Athletiktraining eher bei mir ergänzend und ich mache das, äh, ich habe teilweise das Krafttraining eingebaut, da schwerpunktmäßig bei den unteren Extremitäten, also dann irgendwo ähm, äh, Ausfallschritt, ähm, Kniebeuge, waren, äh, Kniebeugen sind, waren dann eigentlich so die, die, die klassischen ähm, Übungen und ähm, viel auch mit dem eigenen Körpergewicht, also gerade wenn es ähm, ja, um Planks geht, ähm, Unterarmstütz, Seitstütz und so weiter, so dass man äh, eine gewisse Rumpfstabilität nachher auch einfach mitbringt, um ähm, ja noch lange stabil zu laufen oder in einer möglichst, ähm, ja zum einen verletzungsprophylaktisch natürlich unterwegs ist, aber auch noch eine gute Kraftübertragung letztendlich kriegt. Ähm, natürlich... Irgendwo ist man zeitlich dann, oder bin ich dann einfach limitiert. Ähm, ansonsten macht es natürlich Sinn, auch für einen Ausdauersportler irgendwie Kraftsport zu integrieren. Ähm, Gerade wenn man sich dann an die Belastung ähm, oder die, die Übung sauber ausführen kann, nach einer Eingewöhnungsphase, dass man dann auch ruhig in den Maximalkraftbereich geht, sofern man natürlich die Übungen richtig ausführt und ähm, die sauber, sauber ausgeführt werden und ähm, darauf sollte man dann natürlich achten, aber dann natürlich kann davon dann oder profitiert letztendlich natürlich auch ein, ein Ausdauersportler, von daher sinnvoll. Kann auch das sein. Bei mir ist es aus Zeitgründen äh, dann einfach so, dass ich es dann ähm, runter, runterkürzen musste, äh, da mir da der Ausdauereffekt dann doch wichtiger war jetzt dafür als, ähm, als, die Kraft, äh, als das Krafttraining. ja, ja Aber aus, zur Verletzungsprophylaxe, zur ähm, ähm, Absolut, ja. äh, Ökonomisierung, zur höheren Kraftentfaltung und so weiter, macht das Sinn, auch nachher, oder ja, bei den Profiathleten sieht man das ja auch, also auch da wird Krafttraining eigentlich regelmäßig integriert oder als fester Bestandteil. Ja, ja wobei ich ja.
0: kein Maximalkraft, also ich bin kein Freund von mhm. ähm, Maximalkrafttraining für Sportarten, die jetzt nicht äh, primär großen Kraft Reiz brauchen, ja. Also ähm, da ist mir einfach das Verletzungsrisiko viel zu hoch, genau. als dass es einen Benefit geben würde. Ja. Dass wir die Maximalkraft steigern, keine Frage, aber dafür muss ich nicht irgendwie im ein bis drei Wiederholungsbereich irgendwie trainieren. Das ist, äh, ja. Ja. Äh, das, macht, Ey, das macht keinen Sinn. Gerade wenn man die Übungen alleine macht oder
1: vielleicht auch nicht im Studio, sondern zu Hause mit der langen Hantel, würde ich da auch nicht in diesen Belastungsbereich gehen aufgrund des Verletzungsrisikos. Ja, ähm, ja auch wenn es letztendlich vielleicht Sinn macht, weil man letztendlich ja irgendwie das Ziel hat, nachher alle ähm, Muskelfasern möglichst zu erreichen und anzusprechen. Aber äh, das ist, das, das scheitert dann häufig so an der Umsetzbarkeit. Oder gerade jetzt für den, für den. Äh, ja, auch für den Amateur-Ausdauersportler jetzt in dem Fall.
0: Genau, ja. aber auch für ja. die Leistungssportler, Zeit ist immer ein Riesenfaktor, ja, und ja. dann ist es immer die Gewichtung, ja, was, genau. welchem, welchem Training schenke ich die meiste Zeit, was ist am wichtigsten für meine Sportart, wo äh, kann ich am meisten von profitieren und das ist, denke ich, ähm, das Hauptkriterium, wovon profitiere ich am meisten in meinem ja. Training am Ende, wenn ich dann im Wettkampf bin. Genau, ja, wenn ich genau. natürlich riesige Defizite im Kraftbereich habe, klar, dann muss da auf jeden Fall mehr gemacht werden, ja. Aber ja. Ähm, in der Regel brauche ich einfach nicht Unmengen an Kraft, ja. Das ist äh, ja. nun mal ein Ausdauersport und das ist auch Langzeitausdauer 3 und beyond, ja. Das ist äh, ja. wirklich ja. kein sonderlicher Kraftreiz, deshalb... Ja. Wirklich so, wie du es gesagt hast, zur äh, Prophylaxe, ja dass man auch die Gelenke ein bisschen schont.
1: Ja, ähm, ja. 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 Genau. aber absolut richtig, wenn man nachher einen zeitlichen Kompromiss eingehen muss, ähm, irgendwo muss ich fünf lernen, fünf Stunden Rad zu fahren, da gut durchzukommen, ökonomisch durchzukommen. Wenn ich dann entscheiden muss, mache ich jetzt Krafttraining oder eine Ausdauereinheit, in der Regel fällt es dann ja, äh, auf die Ausdauereinheit natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man auch äh, gesund ist und genau. äh, ja, entsprechend umsetzen kann. Ja. ja, und dann hast du ja eben gefragt, ähm, in Richtung Saison, da werden die Einheiten länger, ähm, mhm. die, der Wochenumfang steigert sich besonders dann so in Trainingslagerwochen, ähm, wenn man dann wegfährt irgendwie zum, zum Radfahren, gerade jetzt so im Frühjahr, ähm, oder manche auch schon im Winter dann auf die Kanaren oder Mallorca ist ja auch so ein klassisches Radfahrer, Radfahrerort, auch wunderschön dafür. Und ähm, ja, da geht, werden dann natürlich auch Umfänge irgendwie um die, um die 30 Stunden äh, irgendwo realisiert. Und äh, das ist dann natürlich zeitweise. Und äh, was ich gar nicht, äh, also das Volumen, schraubt sich dann schon nochmal nach, nach oben. Also im Winter, hatte ich ja eben so gemeint, so zwischen 10 und 12 Stunden, ähm, wenn das ja. dann im Frühjahr eher 15, 20 oder auch 20 bis 22 Stunden sind. Vielmehr ist dann neben einem vollen ähm, Berufsalltag eigentlich kaum noch äh, sinnvoll unterzubringen. Da geht es irgendwo nach hinten los, weil äh, der Schlaf die Regeneration leidet. Äh, wenn man da nicht irgendwo die Möglichkeit hat, dann zumindest äh, einen Tag in der Woche nochmal Nachmittag frei zu haben oder sowas. Ähm, macht das nachher auch gar keinen Sinn mehr zu machen, weil man einfach dann nur noch müde ist und eigentlich sich eher in den Keller trainiert, als dass man Leistungszuwächse hat. Aber die Trainingsinhalte ändern sich natürlich, es ist weniger intensiv, es ist mehr ausdauernd, aber rennspezifisch. Und ähm, also, dass man nicht mehr in dem ganz hochintensiven Bereich trainiert, sondern in dem Bereich, wo man, sagen wir, wo man sich so bei 80 Prozent gefühlter Intensität eher bewegt. Ähm, also so, dass äh, Renn, rennspezifische Tempo nachher, um den Körper zu ökonomisieren, also ähm, effizient umgehen zu lassen und dann nachher gut über die Distanz zu kommen. Ja.
0: Wie viel Regenerationszeit musst du denn da einplanen? Also ich schätze mal am Anfang, wo du 12, 15 Stunden die Woche äh, Trainingszeit hast, da wirst du wahrscheinlich relativ schnell wieder aufs Rad oder in, ins Wasser können da wirst du wahrscheinlich, denke ich mal, ein, zwei Tage länger brauchen, bis du wieder fit bist. Oder gehst du dann auch äh, teilermüdet wieder, wieder ins Training rein? Und ja.
1: Ähm, hm. ja, ganz klar. Also irgendwann ist man immer teilermüdet. Mhm. Und in der Regel ist das Training so durchstrukturiert. Ähm, also auch im Winter kann man sehr müde sein, gerade von diesen hochintensiven Einheiten. Also wenn man da jetzt äh, 4x4 ja. Minuten oder dreimal drei, 3 5 x Minuten V2 Max, also wirklich am, am Limit fährt irgendwo, ähm, kann das sehr müde machen. Und ähm, das Training ist in der Regel so strukturiert, dass ich ähm, Montag einen Entlastungstag habe, also da ist wirklich nur locker, Mobility, ein bisschen Athletik, also alles, was mich nicht ermüdet. Ähm, dann kommt Montag, Dienstag, äh, äh, Dienstag, Mittwoch, Dienstag eine intensive Laufeinheit, äh, eine lockere Radeinheit, Mittwoch eine intensive Radeinheit, vielleicht eine lockere Radeinheit oder noch eine lockere Schwimmeinheit. Und Donnerstag dann nochmal so Grundlageausdauer, Also da wird es locker locker Rad und locker Laufen, Freitag wieder entlasten. Und dann kommt das Wochenende. Und Entlastung heißt dann auch immer wieder Mobility, Athletik und äh, eine Schwimmeinheit. Und dann kommt das Wochenende, Samstag, Sonntag nochmal ein Block. Da hat, immer, hat man ja meistens so, zumindest als Amateursportler klassisch, mehr Zeit, die ganzen Tage zur Verfügung. Und ähm, da kommt dann Samstag auch Meistens nochmal eine etwas intensivere Radeinheit plus ein Lauf, vielleicht auch noch eine Schwimmeinheit und Sonntag dann auch nochmal ein intensiverer Lauf und eine lockere Radeinheit. Oder äh, man packt auch mal zwei intensive Einheiten an einen Tag und Montag entlastet man dann wieder, sodass man zum einen innerhalb von diesem ähm, Mikrozyklus irgendwo immer das richtige Maß findet an B- und Entlastung. Mhm. Ähm, das heißt also, eine intensive Einheit findet eigentlich immer nach einem Entlastungstag statt und eine lockere Einheit dann aufbauend auf diesen ähm, intensiven Einheiten. Und dann ist es so, dass wir eigentlich immer so drei Belastungswochen haben, wo progressiv gesteigert wird. Das heißt also, dass die Intensität nimmt über diese drei Wochen in jeder Disziplin etwas zu. Das Volumen nimmt ähm, auch etwas zu. Und dann kommt eine Woche, die in der wird entlastet. Und da sind Mit dann eigentlich Intensität,
0: meinst du dann deine Zeit, dass du die verbessern willst? Also dass du genau, die Geschwindigkeit also die Zeit oder die... die
1: die, die Zeit, die man in den intensiven Bereichen ähm, verbringt. Also zum Beispiel kann das so aussehen... Über den Puls oder ähm, über
0: Watt oder wie misst du das dann? Genau,
1: über Watt. Mhm. Gerade auf dem Rad über Watt. Ähm, beim Laufen dann an Geschwindigkeiten oder auch viel über Puls. Aber zum Beispiel kann da so eine klassische Einheit, ähm, wie man einsteigt, sind so zum Beispiel dreimal, sechsmal, 30. 30. Das heißt, man fährt immer sechsmal 30 Sekunden hart, 30 Sekunden Pause oder läuft diese 30 Sekunden harten Berg hoch, 30 Sekunden wieder Pause und das Ganze macht man sechsmal und das Ganze dreimal. Und dann macht man ja in der nächsten Woche dreimal, achtmal, 30-30 und in der dritten dann dreimal, zehnmal, 30-30 beispielsweise. Mhm. Und ähm, so hat man da eine Steigerung oder einen längeren Zeitraum in diesem intensiven Belastungsbereich und dann kommt eigentlich die dritte Woche, in der man entlastet. Das heißt, dann da sind klassischerweise wirklich vier Entlastungstage, das heißt Montag wird locker, Dienstag wird ähm, locker nur Rad gefahren, auch nicht lange, ähm, Mittwochs auch dann nur kurz und locker gelaufen, Donnerstag nochmal kurz belastet, Freitag wieder entlastet und dann geht es ins Wochenende, sodass man äh, auf der einen Seite natürlich versucht, regelmäßig in diesen kleinen Zyklen ähm, Entlastung zu haben, an zwei Tagen pro Woche und dann über ähm, einen Zeitraum von einem Monat, drei Belastungswochen hat und eine Entlastungswoche. Und darüber versucht man natürlich, immer ganz wichtig, das eigene Körpergefühl spielt mit, feedback wie hoch ist die Belastung drumherum, also habe ich vielleicht gerade viel beruflichen Stress, habe ich schlecht geschlafen, vielleicht war ich krank und so weiter. Das muss natürlich irgendwo mit da einfließen und wenn ich, wenn ich merke, ähm, da kommt irgendwo was aus dem Gleichgewicht, muss man natürlich irgendwo auch immer anpassen. Mhm. Und ähm, da funktioniert zum einen, das Körpersystem kann da ganz gut funktionieren. Man kann natürlich jetzt auch mit, mit Trackern versuchen zu arbeiten, HRV und so weiter, je nachdem, wie man da ähm, selbst gepolt ist. Aber ich finde das eigene Körpergefühl immer noch ganz gut oder auch den 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 Puls zumindest als, ähm, nicht zur Steuerung, aber so als Kontrolle mal zu schauen, schlummert vielleicht schon ein Infekt äh, in mir oder ähm, ja, wie, wie, wie stimmt mein Puls jetzt überhaupt mit meinem Körpergefühl? Auch da muss man natürlich immer ein bisschen sensibel sein, aber ähm, da bin ich schon auch Fan, auf das eigene Körpergefühl und die Gesamtbelastungssituation zu schauen. Also das ist, auch schon viel ist schon ja. viel
0: Eigenverantwortung, ne? Und auch, ja. Dass du auch viel auf dich selbst hörst, also mit ja. meinen Leistungssportlern, die hören überhaupt nicht auf sich. Die haben ihr eigenes äh, Empfinden so ziemlich äh, verdrängt. Ja? Also wenn ich denen mal sage, geh mal früher ins Bett oder morgen hast du mal einen Regenerationstag, dann betteln die mich schon fast an, können wir Training machen.
1: Ja, ja. das ist, glaube ich, bei vielen Leistungssportlern so eine Krankheit, auch bei Triathleten.
0: Also mehr ist immer besser. Genau. Ähm, weniger geht nicht. <lacht>
1: Die Aber Füße stillhalten ist
0: eigentlich das, wo man besser wird und das denen genau. einzubläuen, äh, das ja. ist immer sehr schwierig und wenn du das so gut schaffst, ja, da auf dich zu hören, auch wenn du da kurz vor einem Wettkampf stehst, Chapeau, also ja. das ist nicht ganz ja, also einfach. Also ich bin da
1: absolut kein Musterbeispiel, ich falle <lacht> da glaube ich
0: auch ganz häufig <lacht>
1: genau da rein, äh, noch zu denken, ja, jetzt, jetzt. Äh, Jetzt mache ich noch ein Stückchen oder das, das muss doch noch gehen und das muss rein. Aber natürlich lernt man das auch mit der Zeit und wird auch ruhiger und macht ja auch seine Erfahrung und sagt dann, okay, das hilft mir jetzt eigentlich wirklich nicht mehr. Vielleicht ist es auch so, dass jeder mal diese Erfahrung machen muss ähm, irgendwo. Aber wenn man nicht ähm, über
0: die Grenze hinausgeht, weiß man nicht, wo sie liegt.
1: Ja, ja. Ja, genau, also zumindest die mal so zu berühren, solange man natürlich keine ernsthaften Verletzungen dann davon trägt oder gesundheitliche Konsequenzen, soweit soll es natürlich möglichst nicht kommen. Ja, ja. aber ich das ganz klar, deswegen fisch? ist auch dieser Blick von außen, dass man, sich mit, dass man mit einem Coach zusammenarbeitet, eigentlich sehr, sehr sinnvoll, weil man den, den Blick häufig selbst gar nicht mehr hat und äh, oder nicht mehr ganz objektiv hat, sondern das subjektive Gefühl da viel mit reinspielt und einen Tag Ruhe, Beine hochgelegt, heißt es wieder, ich habe nicht trainiert oder zu wenig trainiert und so weiter. Und ähm, da ist es dann auch wirklich wichtig, immer mal wieder geerdet zu werden. <lacht> ja.
0: Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass du eigentlich ähm, zwei Disziplinen am Tag immer trainierst? Ja, ja, zwei eigentlich unter der Woche, am Wochenende
1: sind es häufig dann drei, ja, eigentlich alle drei Disziplinen dann, ja. ja wow. Zumindest noch mal gucken, wie lange man das noch macht, man wird ja auch nicht jünger.
0: Nicht schlecht. Ja, gerade so beim Schwimmen, da habe ich immer oft gehört, dass es ganz wichtig ist, wie man im Wasser liegt. Das ist ja so eine, so eine wirkliche Technikfrage, ja, nun geht nur über, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung schrubben, ja. Selbst ähm, so Kurzstrecken Schwimmer, ja, die so 400 Meter schwimmen, die schrubben auch über die Woche, weiß ich nicht, wie viele Kilometer, ja um halt besser im Wasser zu liegen. Ja. ja ähm, ähm, wie ist das bei äh, euch? Wahrscheinlich ganz klar. Äh,
1: ganz klar, also beim Schwimmen, äh, also zum einen, je früher man da eingestiegen ist, desto besser. Wenn, wenn ich jetzt von meinem äh, äh, von, von mein, von meiner Schwimmleistung spreche. Äh, Kinder, die mit fünf, sechs Jahren das Schwimmen lernen, die haben eine Technik, das, da ist man chancenlos auch nachher irgendwo, irgendwo mit denen konkurrenzfähig zu sein. und mhm. ähm, Im Triathlon ist es so, natürlich es gibt da immer diesen schönen Spruch, man kann im Schwimmen den Wettkampf nicht gewinnen, man kann ihn aber verlieren. Äh, das heißt, wenn man den Anschluss irgendwo an eine Gruppe verpasst, in Anführungszeichen, ähm, und halt irgendwo den Anschluss nach vorne verliert. Das kann passieren. Natürlich ist Schwimmen immer noch die kürzeste Disziplin. Jetzt hängt es davon ab, was für ein Triathlon mache ich. Wenn ich ein Windschattenrennen mache, also wirklich nur eine Sprintdistanz mit 500 Metern oder bis 750 Metern schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Laufen, das ist natürlich ganz andere Dynamik dahinter, aber alles, was so auch im Olympia mittlerweile abläuft oder auch olympische Distanz, da kommt dem Schwimmen nochmal eine größere Gewichtung zu. Aber auch auf der Langdistanz ähm, von 3,8 Kilometern, sprechen wir ungefähr jetzt bei mir von einer Belastungszeit zwischen 50 Minuten und einer Stunde, ähm, ist, das ja, ist dieser Zeitanteil relativ gering, was die, ähm, was die Gesamtbelastungszeit angeht. Ja. Aber dennoch versucht man natürlich möglichst effizient und mit wenig Energieverbrauch darüber zu kommen. Und das heißt also auch da, also dreimal ist eigentlich Minimum im Wasser und dann sind das irgendwo immer Einheiten zwischen ähm, äh, ja, dreieinhalb bis viereinhalb oder fünf Kilometern. Und ähm, das Schöne an dem Triathlon ist aber auch, äh, ich, ich hatte jetzt auch Verletzungsprobleme, gerade am Anfang dieses Jahr, diesen Jahres, äh, das, da konnte ich nicht laufen, auch wieder für ein paar Monate und äh, konnte aber das Schwimmen dadurch intensivieren. Und da war ich dann auch äh, fünf ähm, bis sechsmal pro Woche im Wasser und ja, ja, das waren dann irgendwo zwischen 20 und 30 Kilometern. Also man hat auf jeden Fall immer eine Aus Ausweichmöglichkeit. Ja, und äh, ganz klar, die, also je mehr, je mehr man im Wasser ist, desto besser, gerade dieses Wassergefühl äh, kommt natürlich dazu, aber äh, zumindest bei mir so, was die Technik angeht, äh, von Grund auf habe ich die so auch nicht erlernt, dass man dann einfach auch irgendwo vielleicht limitiert ist. Aber ähm, es hilft. Ich habe auch gemerkt, je mehr ich mich im Wasser bewege, je häufiger ich da drin bin, desto besser fühlt es sich an. Und äh, ja, desto eher kommt es vielleicht auch nochmal zu Fortschritten. Selbst wenn man schon viele
0: Trainingsjahre so drin hat. Auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt gesagt, fünf Kilometer schwimmst du zum Teil. Das ist ja länger als die Ironman-Distanz. Ähm, machst ja. du das da auch mit den anderen Disziplinen, dass du die eine größere Strecke zurücklegst in deinem Training, als eigentlich verlangt wird?
1: Eigentlich nicht. Also beim Radfahren kann das mal vorkommen. Beim Schwimmen ist es ja klassischerweise wirklich, dass man auch viel Intervalle schwimmt, kürzere Sachen, kürzere Abschnitte, dann wechselt man die Lagen, vielleicht kommt nochmal Spielzeug dazu, also dass man Kraft betont mit Paddle schwimmt oder mit dem Pullboy. Mhm. Ähm, da ist man schnell dann in dieser Zeit. Oder in, 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 bei diesem Volumen. Ähm, beim Radfahren kommt es auch mal vor, so in der Vorbereitung, dass man vielleicht mal, ähm, wenn man fünf oder sechs Stunden dann unterwegs ist, dass man auch über diese 180 Kilometer fährt. Ähm, das ist auch eigentlich immer ganz gut zu, zu verkraften oder weil man auch einfach vielleicht jetzt im Trainingslager auch dann äh, Spaß daran hat. Ähm, wenn man eine Inselrundfahrt machen möchte oder gewisse Touren auch einfach abfahren möchte, dass man, oder vielleicht auch mal die 200 Kilometer dann fahren möchte, äh, dass man das abfährt. Beim Laufen ähm, eigentlich nicht. Das wär, wäre sogar eher kontraproduktiv. Ja, das weil, ist ja,
0: schwierig wegen dem Impact. Ne? Also die anderen genau. beiden, die sind ziemlich gelenkschonend, aber da, ja. da machst du natürlich viel kaputt, wenn du viel läufst.
1: Ja, und so ein Marathon auch in der Vorbereitung, das ähm, legt einen äh, wirklich auch erstmal drei, vier Wochen lahm, so, bis man wieder wirklich intensiv dann ähm, ähm, einsteigen kann. Und das Verletzungsrisiko ist äh, deutlich erhöht. Also da sind eher so die längsten Läufe, die sich im Bereich von 30 bis 32 Kilometern bewegen. Zumindest ähm, bei mir viel mehr macht da äh, nicht so viel Sinn. Jetzt gibt es natürlich die, die Profis, wenn wir jetzt von der Dauer der Belastungszeit sprechen, die dann zwischen zwei oder zweieinhalb Stunden auch mal so einen Dauerlauf machen, kommen die auch natürlich in die Größenordnung von einem Marathon. Ähm, aber also länger als äh, ja, zwei, zweieinhalb Stunden mal in der Vorbereitung würde ich würde ich selbst nicht mehr laufen und möchte ich auch den Knochen nicht mehr zumuten. Ja, da ähm, ist, wenn, ich, wenn man sich dann verletzt, ist nachher der ganze Wettkampf hinfällig und man kann gar nicht an der Startlinie stehen. Deswegen eine der größten Herausforderungen, dass... Ist immer noch irgendwo unverletzt, da an der Startlinie zu stehen. Ja. Verletzt, und je älter man wird, desto... So
0: zurück, immer. Also in ja. jeder Sportart ist eigentlich die oberste Prämisse im Training, fit zu bleiben, weil wenn ich verletzt bin, kann ich auch nicht trainieren. Das wirft mich noch mehr zurück ja, genau als, als das. die Verletzung ja. selbst. Ja.
1: ja, genau das. Also Kontinuität ist immer der Schlüssel. Wenn ich kontinuierlich trainieren kann und das über einen langen Zeitraum, das macht mich nachher zum besseren Athleten oder äh, ja, dazu, dass ich äh, mich Ganz irgendwo genau. oder meine Leistung entwickeln kann, Nutze ja.
0: Nutzt ja. du auch Recovery Tools? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe Recovery Tools, also zum einen ähm, etwas nutze ich das auch an, bei diesen Athletic Mobility Übungen, wenn ich mit der Blackroll etwas arbeite und ähm, wir haben jetzt auch so Kompressionsboots, also die, ah. ähm, quasi die Wie eine Blut Lymph
0: dahin ziehen, ne?
1: Ja, die, die, quasi wie eine Lymphdrainage wirken oder Massage-Boots, also das sind ja quasi Luftpolster, die dann da mit gewissen Druck mit ähm, arbeiten, also den man reinschlüpft und dann, ähm, also ja, Recovery-Boots eben, die dann äh, sich ja je nach, je nach Programm äh, unterschiedlich einmal die Beine durchweigen, quasi. Das ist schon ein sehr angenehmes, gutes Gefühl. Um, ob das wirklich jetzt, ja doch, Recovery gefühlt, subjektiv unterstützt es das. So, die wissenschaftliche Datenlage, Evidenzlage ist dazu noch relativ gering, aber es hilft auf jeden Fall schon mal auch so 20 bis 30 Minuten einfach mal ruhig auf der Couch mhm. zu sitzen und ist auch ein ganz angenehmes Gefühl, wenn die Beine dabei massiert werden.
0: Ja. Was hältst du von Eisbaden oder Kryokammern oder dergleichen? Um, ja, kann man machen, wenn man
1: zumindest, ähm, also ich bin ja auch viel bei dem subjektiven Gefühl, mhm. äh, wenn man schnell wieder funktionieren möchte nach einem ähm, äh, nach einer intensiven Trainingseinheit und die nächste anschließen möchte, kann das natürlich die Regeneration ähm, irgendwo mit unterstützen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sogar die Hinweise, die sagen, dass er eben zu, zu unterbinden, weil es möglicherweise den Trainingsreiz abschwächen kann. Und ähm, von daher ist so die Frage, wenn ich schnell wieder funktionieren möchte und das die höchste Priorität hat, also weil ich hinterher wieder eine intensive Einheit habe, ähm, ich finde es subjektiv sehr angenehm,
0: mhm. ähm,
1: auch mir helfen da auch so kalte, kalte Duschen auch schon irgendwo, dass ich das einfach angenehm finde. Genau, Wechselbäder, ähm, finde ich das sehr, sehr angenehm und ähm, nutze das dann auch, oder wenn man so Wasserwarten machen kann, sofern man die Möglichkeit hat. Wenn man gerade so Schwimmen nochmals abschließende Einheit macht, ist das Schwimmen an sich auch schon häufig angenehm oder gerade an den Entlastungstagen hat das auch einen sehr regenerativen Effekt. Da haben wir natürlich jetzt nicht den Temperatureffekt wie beim Eisbaden, ähm, aber äh, zumindest schon mal dieses, dieses Bewegen in ähm, äh, ja, irgendwo einen Effekt auch auf die Lymphe und eben nicht diesen Impact auf die Gelenke und äh, kann, finde ich daher immer sehr, sehr unterstützend, aber die Fragestellung wäre da immer, ähm, möchte ich schnell wieder funktionieren oder vielleicht eine Trainingsreiz auch <lacht> maximieren? Ja, oder
0: tatsächlich recovern, weil du unterdrückst ja eigentlich ja. nur die Entzündungsprozesse durch das Kalte, ja und recovern ja. tust du in dem eigentlichen Sinne nicht, ja, du drückst ja. quasi die Recovery weg, ja, also schiebst das Ganze weg, dass du wieder fit bist. Und dann, wenn du nochmal eine Einheit dran schiebst, hast du quasi äh, das Doppelte, wo du von recovern musst. Also das dauert dann im Prinzip immer länger. Also ich könnte jetzt auch mehrere Tage hintereinander so ein Eisbaden danach machen ja, und jedes Mal die Entzündungsprozesse unterdrücken. Und danach erstmal eine Woche quasi meine Beine nicht mehr spüren, weil da alles kaputt ist, was, was nur geht. Ja, ja. Das, ja. das würde ja. auch gehen, aber dann brauchst du halt dementsprechend länger, um dich davon wieder zu erholen.
1: Ja. ja, also es ist ja auch immer die Frage, ist das umsetzbar oder nicht? Nachher hat man zu Hause so ein Eisbad. <lacht> ja. Ja. ja, ich kenne da einige,
0: die dann da ihre 10 Kilo Eis holen und dann äh, in die Badewanne schütten und sich dann da ja. reinsetzen.
1: Geht ja, 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 ja. Machbar, machbar ist das, je nachdem, wie häufig und wie oft man dann zum Supermarkt, wie weit er weg ist genau. <lacht> und wie hoch die Außentemperaturen sind. Ja. Ja. ja, aber da würde ich auch immer so ein bisschen subjektiv, ich finde, so eine kalte Dusche kann ja schon mal ganz angenehm sein, aber ja, irgendwo auch immer unter der Prämisse, äh, irgendwie dieses B Belastungs- und Entlastungsmanagement, das muss eigentlich gut funktionieren, dass man das richtige Maß findet und wenn man zu lang drüber ist, dann geht es ins Übertraining oder die Verletzung ist oder eine Verletzung ist dann ja in der Regel die Folge. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Was würdest du, also du hast 2006 begonnen mit dem Sport, ne? oder noch früher? Ja, genau, also mit Triathlon intensiver, ja. Mhm. Was äh. würdest du dir jetzt mit deinem Wissen raten, 2006, wie du dein Training, deine Ernährung gestalten solltest, also wo siehst du deinen größten Fehler am Anfang den du gemacht hast, den du jetzt vermeiden würdest
1: ja. ähm, genau das, was wir gerade angesprochen hatten, ich habe mich zu viel belastet und zu mhm. zu hart, also zu viel und zu viel Volumen trainiert und nicht auf die Regeneration geachtet und mir war nicht ähm, bewusst, dass eigentlich ja, also in, de, in der ähm, Regeneration wächst der Muskel oder regeneriert der Muskel ne? also im, im, im Schlaf und ähm, da das richtige Maß zwischen B und B und Entlastung zu finden. Das heißt also auch wirklich mal lieber einen Tag Ruhe einzulegen. Und äh, gerade was das Laufen angeht, ähm, da vielleicht auch runterzuschrauben auf drei bis vier äh, Einheiten die Woche. Es müssen nicht fünf oder sechs sein. Ähm, und äh, dazu noch äh, gerade das Thema Schlaf ähm, mhm. mitzubrachten. Da bin ich häufiger über. <lacht> die Grenzen auch gegangen, weil ich dachte, ich muss es umsetzen und glaube auch viel, viel eher, dass da noch ein Schlüssel ist, wenn man sich verbessern möchte. Gerade wenn man sich schon in, in Bereichen bewegt, von 10 bis 15 Stunden Training die Woche oder sagen wir 15 Stunden. Und ähm, wenn ich dann die Möglichkeit habe, vielleicht weniger zu arbeiten und zwei oder drei Stunden extra Zeit zu haben, diese gar nicht unbedingt gleich wieder mit Training zu füllen, sondern wirklich mit Sachen, ähm, die, äh, die der Regeneration dienen oder die dir die Möglichkeit geben, die Sachen, die sonst liegen bleiben, zu erledigen. Also aber allein dadurch den Stress runterzufahren, Regeneration zu unterstützen und Schlaf zu fördern, ähm, ist ja nachher eigentlich der, der äh, Booster für die Leistungsfähigkeit. Und das äh, sind eigentlich so die sehr wichtigen Learnings. Und dazu, ähm, <lacht> mal vom Kopf her ein bisschen mehr zu entspannen, wenn mal eine Einheit nicht so läuft, wie sie lief, oder ähm, wenn, wenn sie vielleicht mal gekürzt werden musste. Denn ja, Stress
0: letztendlich ist der Trainingskiller ein Nummer eins.
1: Ja. Äh, welchen meinst du?
0: Ja, nicht Euch Stress. Nicht so. Stress. Ja.
1: Genau. Ja. 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 also absolut, dass man da letztendlich ist das eine Trainingseinheit, ein kleiner Mosaikbaustein in einem mhm. großen Puzzle. Und äh, wenn nachher zählt er die Kontinuität über die Zeit, die man irgendwo dabei ist und die man unverletzt dabei ist. Und ähm, ja, das waren, das wären eigentlich so für mich die äh, wichtigsten Learnings daraus gewesen. Ja.
0: Ja. Ja, also mehr ist nicht immer besser. <lacht> ja. genau. Und wenn du dann einen Trainer an der Hand hast, der schon äh, so, so ein bisschen zumindest schon Ahnung hat, wo es in die richtige Richtung geht, der dich bremst und auch motiviert, wenn du mal zu wenig Gas gibst, das ist immer ja. schon viel viel wert der da ja. dich dann auch ich. begleitet und weiß wie deine wie deine Leistung ist ja er weiß heute muss mal ein bisschen mehr reinklotzen heute muss man zurückschrauben und vor allem ja. dir auch schon im Gesicht ansieht wenn heute deine Freundin irgendwie nicht so einen guten Tag mit dir hatte ja dass wir mal im Training ein bisschen ja. zurückschrauben halt, es ist nun mal so, ja, dass wenn schon mal ein anderer Stressor am Tag da war, dann muss man nicht ja. noch mal den Körper, den Organismus noch mal einen drauf geben, sondern mal vielleicht die Handbremse anziehen.
1: Genau, ja, ja. Und da gutes Körpergefühl. Und was auch noch wichtig ist, ähm, nicht zu gucken, was die anderen machen. Also oh ja, sich nicht das verrückt ist machen. Die ja. andere trainieren. Wie viele hm. die trainieren? Was für Einheiten? Ähm, und denkt, man muss da jetzt nachziehen und auch mindestens das Gleiche machen. Ähm, nein, jeder funktioniert anders, jeder hat unterschiedliche Stärken Schwächen jeder hat einen anderen Alltag ähm, und äh, jeder trainiert vielleicht auch nach einem unterschiedlichen Trainingskonzept äh, und Struktur und von daher irgendwo das da, ähm, das Vertrauen in das eigene äh, Training zu haben. Das, das ist tatsächlich äh,
0: sportartübergreifend, was du da sagst. Also die ganzen... Jungen Kerls da draußen, wenn sie dann sehen, ja, aber der Leistungssportler macht das so und so, ja, kannst du jede Sportart nehmen, ja, weil der das so macht, ich muss das auch machen. Ich habe gesehen, der macht das so, dann mache ich das Training auch so. Nein, der trainiert seit, weiß ich nicht, seit er fünf ist in dem Sport, ja, mittlerweile ist er auf einem ganz anderen Niveau und äh, vielleicht braucht er diese Übung, um da noch, einen neuen Reiz zu setzen, was nicht bedeutet, dass der äh, Reiz bei dir gut ist oder adäquat ist, ja, oder ob die Übung überhaupt bei dir gut ist. Der hat auch eine ganz andere äh, anthropometrische Voraussetzung wie du, ja. Also, da, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ja, aber ja. nee, das sind die Stars, die machen das so. Die, das hat die dorthin gebracht, dann mache ich das auch so. Ja. Ja. Ja, also genau. ich könnte dir da nicht mehr äh, mit zustimmen, ja, dass er. Äh, dass man auf sich selber schaut am besten.
1: Aber ich glaube, es gehört auch genauso dazu, dass es diese verrückte Zeit gibt und dass viele da die ihre Erfahrungen sammeln. <lacht> und manches muss man vielleicht auch erfahren. Aber äh, das wäre so jetzt an der Stelle, wo man mit der Zeit dann irgendwo auch äh, vielleicht auch ruhiger wird oder auch sagt, ja, locker bleiben.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir sehr viel über das Thema Iron Man mit Georg gesprochen. Wir wollen aber auch ganz viel über seine Expertise als Ernährungswissenschaftler noch erfahren. Und dafür gibt es den zweiten Teil, der kommt nächste Woche raus. Insofern solltest du unbedingt den Podcast abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Und sei gespannt, was er da für interessante Dinge zu berichten hat. Bis dahin.